0: Herzlich willkommen zum Star Stable Podcast mit Lisa und Lukas. Und damit willkommen zu einer neuen Folge. Diese Woche nicht wie sonst mit Lisa und Lukas, sondern nur mit mir, Lisa. Denn Lukas ist schon unterwegs und wenn ihr letzte Woche schon gehört habt, dann äh, ja, wisst ihr auch, dass letzte Woche ich nicht dabei war und Lukas ganz alleine aufgenommen hat. Und diese Woche ist das so ein bisschen... Ja, reverse, ähm, ich merke jetzt schon, dass es total komisch ist, äh, in so eine Lehre zu sprechen, da hat äh, Lukas ja auch dazu auch von berichtet, dass er dann auch ein paar Mal geschnitten hat und so, ich bin gespannt, ähm, ja, ob das bei mir heute halt auch so sein wird, ähm, ja, weil das ist schon... Es ist, ist schon eine ganz andere Situation, wenn man mit jemandem im Gespräch ist oder wenn man halt ja einfach so seinen Monolog hält. Aber ich will es erstmal versuchen. Denn äh, ablaufmäßig äh, ist ja erstmal klar, wir fangen mit den Grüßen an. Die hat Lukas ja letzte Woche auch ausgelassen. Äh, fand ich auch voll in Ordnung. So hat er auch gemeint, ist ja auch richtig, dass äh, ich das eben sonst immer mache und die auch so ein bisschen verwalte, wenn man das überhaupt so sagen kann. <lacht> ähm, ja, und äh, deswegen. Macht jetzt weiter. Das sind aber gar nicht mal so viele. Die meisten von euch haben wir jetzt wahrscheinlich auch schon gegrüßt. Ähm, ja, also gerne an die neuen äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr könnt euch natürlich gerne immer melden, äh, wenn ihr auch mal gegrüßt werden möchtet. Und diese Woche, genau, da grüßen wir die Western Riders. Was ein Übergang. Die Western Riders und den Club äh, Fast Horses Girls. Und äh, ja, da habe ich gehört, dass in diesem Club, wo unser Podcast sehr viel gehört wird. Und da freuen wir uns natürlich sehr drüber und äh, ja, fühlt euch auf alle Fälle von Lukas auch mitgegrüßt, ähm, genau, der ist, ist im Herzen mit Sicherheit bei uns, <lacht> genau, ähm, ja, ansonsten vielleicht ein äh, kleines Update dazu, ich war ja letzte Woche nicht da, Lukas hat ja auch schon gesagt, ich äh, hatte Corona, ich habe es auch immer noch, äh, ich weiß auch nicht, ich bin mir relativ sicher, man hört das an meiner Stimme auch noch, vielleicht ist es aber auch in Ordnung, bin immer noch nicht hundertprozentig gesund, aber mir geht es schon deutlich besser. Letzte Woche ging es mir wirklich, wirklich gar nicht gut. Also ich hatte eine echt richtig dolle Erkältung dann halt durch Corona und äh, ja, muss ich nicht wieder haben wünsche ich auch keinem. Vor allem, weil ich ja davor auch schon so lange krank war. Ich habe auch gedacht, Mensch, ihr wünscht mir ständig alle gute Besserungen. und es klappt aber immer nicht. Äh, also echt nochmal Danke an alle, die mir da geschrieben haben. Ich habe echt so viele gute Besserungsnachrichten bekommen. Das war wirklich total süß. Und ähm, ja, wahrscheinlich war mein Postfach auch wieder voll. Ich habe jetzt mal wieder ein bisschen ausgeleert. <lacht> genau, dass ihr da auch wieder was äh, reinschreiben könnt, wenn ihr mögt. Genau, aber mir geht es schon ein bisschen besser, immer noch ein bisschen Husten und äh, Halsschmerzen und die Stimme ist immer noch ein bisschen komisch, aber es bessert sich jetzt und äh, das Fieber ist weg. Ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt, wenn man Fieber hat, fühlt man sich echt mega, mega blöd und deswegen, da habe ich dann letzte Woche gesagt, das tut mir leid, ich, ich kann nicht und Lukas hat dann ganz tapfer alleine aufgenommen und ich habe es mir auch angehört, weil äh, ja, ich habe ja eh sehr viel rumgelegen und ähm, es ist immer komisch, sich selber zuzuhören, aber so... Das fand ich dann schon irgendwie interessant, den Podcast quasi mal ja, zu hören, wenn man nicht selber dabei war. Und äh, ja, Lukas hat das auch super gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe, ich kriege das heute auch so gut hin. Genau. Ja, ähm, ich würde noch was zu letzter Woche sagen. Ich konnte ja das äh, Midsommar-Update äh, dann erst ein bisschen später spielen. Ich habe mich jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern schon mal eingeloggt, als es mir schon mal ein bisschen besser ging, ähm, weil man ja auch täglich dieses Angeln machen muss. Und ich will ja auch die Sachen haben, die es da gibt. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt überhaupt noch. Ich bin mir nämlich nicht, nicht sicher, wie viele Sachen es da gibt. Wenn ihr das vielleicht zufällig wisst oder falls ihr das auch irgendwie schon fertig habt, äh, das Set dann könnt ihr da gerne auch mal bei Instagram äh, schreiben, weil, äh, ja, ich hoffe echt, dass ich das alles noch zusammenkriege. Ich bin ja immer so ein, so ein Sammler, was sowas angeht und äh, mir ist es eigentlich immer relativ wichtig, dieses Sets zu haben. Vor allem, weil das bisher ganz süß aussieht, ehrlich gesagt. Ähm, ja, mal gucken. Aber äh, zum Angeln versuche ich jetzt da, mich jeden Tag einmal anzumelden. Und ansonsten, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch irgendwas verpasst, aber ansonsten kann man da jetzt nichts Großartiges machen. Na, ist halt das sommer fest ne? Äh, mal gucken. Sie haben jetzt ja schon angekündigt, dass sie das äh, rausnehmen. Also dass es das, dieses Jahr quasi das letzte Mal gibt. Und nächstes Jahr kommt dann eben, wie sie ja schon mal angekündigt haben, haben wir auch schon mal alles aufgearbeitet oder erzählt. Diese äh, richtige Sommerfestivität, die dann auch ein bisschen größer aufgezogen wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich hoffe sehr, dass sie das mit Sommerfest trotzdem irgendwie integrieren. Ich habe Auch schon überlegt, vielleicht schreibe ich eben auch nochmal. Die sagen ja auch immer, dass sie gerne auch äh, unsere Meinung zu allem hören. Und ich mag das Midsommarfest halt eigentlich sehr. Und ich finde, das ist auch so eine Festivität, äh, gerade die älteren Spieler kennen die schon so lange. Und es war so die besondere, ich, also wenn ich mir jetzt nicht irre, ist das die einzige und erste besondere Jorvik-Festivität, obwohl die ja eigentlich ist, ist ja nichts, was mit Jorvik zu tun hat, sondern es äh, ist ja ein schwedisches Fest. Und ähm, ja, Starship bekommt aber halt aus Schweden. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich mag das halt, diese schwedischen Wurzeln des Spiels dadurch irgendwie so aufleben zu lassen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass das nicht total verloren geht, weil ich weiß nicht, ich finde, das passt auch irgendwie total bei Jovic rein. Und naja, mal gucken. Wir werden sehen. Ähm, genau, aber wir genießen das jetzt auf jeden Fall die letzte Woche. Nächste Woche ist es dann nämlich weg. Und zumindest erstmal, wenn sie es nicht, wie gesagt, irgendwie wieder einbringen, auch für immer, äh, ja, für immer weg. Aber mal gucken. Ansonsten habe ich mir das äh, natürlich auch alles angeguckt. Ich habe alles aufgebaut, ist halt wie immer. Und ähm, was mir aufgefallen ist, die haben mega schöne Sets. Lukas hat, glaube ich, in einem Podcast letzte Woche auch schon so gesagt, ja, da gibt es auch neue Klamotten und so, aber das ist ja nicht so sein Ding. Vielleicht sage ich dann noch was dazu. Und ja, wie schön sind bitte diese Sachen. Also ehrlich, jetzt, ich habe mir diesen Shop angeguckt und die alten Sachen kannte ich natürlich schon, aber es gab ja jetzt auch irgendwie, ich glaube, zwei oder drei neue Sets. Also ich finde das auch ziemlich viel. Ähm, dafür dass das Fest ansonsten so klein. ist. Und die sind alle total hübsch und ich habe mir erstmal, Relativ viel davon auch gekauft, obwohl es sehr teuer war und mich auch sehr viele Starcoins gekostet hat, weil ich jetzt in der Zeit auch gar nicht mehr schaffe, so viele ähm, Schillinge zu sammeln. Und manche Sachen davon konnte man, glaube ich, auch nur mit äh, Starcoins kaufen. Aber echt so mega schöne Sachen dabei. Ich war da echt voll, voll verliebt und bin auch sehr froh, dass sie dann jetzt die anderen Sachen auch quasi weiterhin noch zum Verkauf zur Verfügung stellen. Ähm, ja, ich hoffe, das betrifft dann auch wirklich alle Sachen. Vielleicht hole ich mir dann ein paar andere Teile auch nochmal irgendwann. Mit den Schillingen, genau. Ähm, ja, so viel zum Mitsommerfest. Äh, das denkt ans Angeln, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und dann würde ich sagen, wir können ein bisschen über das Update äh, heute sprechen, beziehungsweise von dieser Woche jetzt. Das war ja nicht so besonders groß, es gab ja in allen Anführungsstrichen nur neue Pferde, aber ich habe mich trotzdem sehr darüber gefreut. Äh, es kam jetzt Sedna und Proteus heute, also zwei neue magische Pferde. Die äh, kosten beide jeweils 900 Starcoins und sind auf dem appaloosa modell aufgebaut. Ähm, ja, wenn ihr fleißige, äh, also wenn ihr fleißig am Zuhören seid bei uns, dann wisst ihr, dass ich äh, die Appaloosa sehr, sehr gerne mag. Und äh, habe mich da auch sehr drüber gefreut, weil ich eins davon sehr süß finde. Erzähle ich euch natürlich gleich auch, weil ich es gekauft habe. Äh, die bleiben bis zum 20. Juli. Also wenn ihr eins kaufen wollt, habt ihr drei Wochen jetzt dafür Zeit. Aber ich merke gerade, dass es vor allem auf den Hals geht, wenn man die ganze Zeit redet und auch eigentlich krank ist. <lacht> Mal gucken, ob mein Hals das überhaupt mitmacht. Ähm, ja, ich finde es äh, ziemlich cool, dass sie denen so besonderen Namen geben. Also es stand in dem Text, ähm, ich schreibe ja immer so eine kleine Beschreibung zu den beiden Pferden und da stand eben das Sedna, äh, also das ist das, was so aussieht, wie ein Goldfisch quasi, ähm, dass das benannt ist nach der mythologischen Gebieterin des Meeres. Und ich habe auch mal kurz so, also jetzt nicht großartig, aber ich habe auch mal kurz gegoogelt. Und das äh, ist wirklich ein bekannter Name auch so. Und Proteus hat man, glaube ich, auch schon mal gehört, oder? Das ist halt äh, der mythologische Gott des Meeres oder einer der Götter. Es gibt ja in jeder Mythologie auch immer andere äh, Götter. Aber ich finde das irgendwie cool, dass sie sich da immer so, ja, so besondere Namen irgendwie aussuchen und den Goldfisch nicht einfach irgendwie... Goldi nennen oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, und äh, ja, die haben, also man sagt in, dem Settner nach, äh, dass es Seeleute zu versunkenen Schätzen führen konnte. Was ich ganz lustig finde, wenn man dem Proteus nämlich nachsagt, dass es versunkene Schätze bewacht. Da frage ich mich, ob die sich dann quasi bekriegt haben in gewisser Weise, wenn das eine so die Seeleute herbringt und das andere so eigentlich die Schätze bewachen. Das ist ja eigentlich ein Interessenskonflikt, aber naja. Ich muss sagen, ich konnte von der Persönlichkeit her mit dem Sender eigentlich deutlich besser relaten, weil da stand, dass es sich sehr leicht ablenken lässt und auch, wenn es die Seeleute zu den versunkenen Schätzen geführt hat, auch vielleicht irgendwann mal woanders gelandet ist, weil es irgendwie so ein bisschen auch vergessen hat, wo es eigentlich hin wollte. Und das, ähm, ja, das finde ich einfach sehr relatable, also. Da, da, das konnte ich sehr fühlen. Äh, ansonsten gefällt mir persönlich das Proteus aber besser, denn, oder das ist auch nicht ganz wahr, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, ich finde dieses, ähm, also von dem Settner, dieses magische Fell ein bisschen cooler irgendwie, weil das andere, also das Proteus hat ja irgendwie, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich meine, das ist ein Feuerfisch dem das nachempfunden ist. Vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber ich glaube schon. Also auf jeden Fall dieses Rot-Weiß-Gestreifte. Das sieht zwar cool aus, aber mir persönlich ist das irgendwie ein bisschen dann doch noch too much mit den Flossen dran und allem. Und das ist bei dem Goldfischartigen ein bisschen entspannter, wenn man das so sagen kann. Und ich mag bei dem Goldfisch, also beim Settner auch total, die Mähne in der magischen äh, Variante, weil die so... Ich weiß gar nicht, die schimmert irgendwie so schön, wir haben da ja auch schon mal drüber geredet, als Lukas auch noch mit dabei war, dass wir das krass finden, dass sie so, ja, so richtig so durchsichtige, flossenartige, ähm, ja, Mähnen haben und dann ja auch diese, wie heißt das denn, diese kleinen Flossen an den Seiten und so, das ist halt wirklich toll gemacht, das gefällt mir bei dem Set dann ein bisschen besser. Trotzdem habe ich mir, <lacht> habe ich ja schon, glaube ich, auch schon mal verraten, ähm, trotzdem habe ich mir das ProTeus gekauft, denn das sieht in seiner nicht-magischen Version aus, wie ein Zebra. Oder zumindest, na, nicht wie ein richtiges Zebra, aber es hat so zebraartiges Fell. Und das hat mich mega gecatcht, weil ich liebe Zebras. Also wirklich, ich, Also mittlerweile, gut, kann man da jetzt auch vielleicht nicht mehr so von sprechen, aber ich habe irgendwie. Ähm, damals, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, ich habe damals als Kind einen Film gesehen, den habe ich über alles geliebt. Der heißt äh, Stripes, Ein Ren äh, im Rennstall ist ein Zebra los. Oder irgendwie so. Oder ja, äh, ja, irgendwie sowas auf jeden Fall. Und Stripes heißt er halt. Und äh, sonst sucht man nach Stripes Zebra, dann findet ihr das, glaube ich. Und den Film mochte ich total gerne. Da ging es darum, dass eine Familie eben ein kleines Zebrafohlen aufnimmt. Ich glaube, das ist irgendwie vom... Zirkus aus Versehen zurückgelassen worden oder irgendwie sowas. Ist ja auch egal. Und äh, die nehmen das auf und pflegen das groß. Und die haben aber eigentlich Rennpferde. Und ähm, dann fangen die an, mit dem Zebra zu versuchen, diese Rennen mitzureiten und das zu trainieren. Und ähm, ich weiß nicht, ich mochte den Film total gerne. Ich muss den unbedingt nochmal wieder gucken, wenn ich da gerade so drüber nachdenke. Und der hat einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen. Und als ich dieses Zebra... Artige Pferd da gesehen habe. Ich war so, oh mein Gott, ich brauche das sofort. Ich habe damals bei dem Sony ja schon überlegt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ich glaube, das steht auch immer noch beim Zirkus. Also das Pony, was eben diese Zebrastreifen hat. Aber das sah mir irgendwie nicht genug aus wie ein Zebra. Das hatte halt einfach nur das Muster, aber sah halt irgendwie nicht aus wie ein Zebra. Aber jetzt, der Appaloosa hat ja schon so ein, mit dieser Mähne und so, ich weiß nicht, das, das gefällt mir schon wirklich sehr gut. Und äh, das habe ich mir dann vorhin auch gekauft und bin auch super, super happy damit. Ich muss ehrlich zugeben, ich werde es wahrscheinlich nie in der magischen Version benutzen, äh, obwohl die so gut gelungen ist. Aber ich, ich weiß nicht, ich brauche kein Pferd, was aussieht wie ein Fisch. Ich finde, es ist zwar cool, aber ich, ich finde es auch total schwer, da Ausrüstung drauf zu machen und so. Das kann man ja eigentlich nur ohne benutzen. Oder ich kann es mir auch sehr gut vorstellen für Leute, die ähm, YouTube-Videos machen, also so Edits und so oder auch auf instagram edits machen, dass die das total gerne benutzen, weil da kann man bestimmt sehr, sehr coole Sachen mitmachen. Aber ich werde sowas von immer mit diesen Zebra rumrennen. Das ist wirklich ganz große Liebe gewesen, als ich mir das vorhin gekauft habe. Und ich habe auch gleich ein Outfit zusammengestellt, was quasi inspiriert ist ähm, ja, von dem Film Stripes. Und ich werde das auch auf Instagram mal hochladen mit einem Foto quasi noch von Stripes. Das ihr so den Vergleich. Seht ihr natürlich nicht. So ähnlich geworden, eigentlich eher nur die Farben, die ähnlich sind. Aber es ist auch nicht so einfach. Ähm, mein Hund trinkt gerade wieder was, guten Durst. Es <lacht> ähm, ist auch nicht so einfach, da die äh, richtigen Sachen zu finden. Man ist ja da auch begrenzt in seinen Möglichkeiten. Aber ich fand es irgendwie trotzdem süß, da so die kleine, kleine Referenz dazu äh, aufzubringen. Und genau, das poste ich dann auch auf Instagram, dann könnt ihr euch das angucken und wenn ihr den Film kennt, dann äh, ja, könnt ihr da natürlich auch gerne was zu schreiben. Achso, wenn ihr äh, neue, neue am Zuhören seid, der, äh, der Podcast, Quatsch, der, unser Instagram-Account heißt starstable.podcast, darunter findet ihr den und äh, genau. Ja, äh, ansonsten gibt es noch äh, zwei neue Haustiere, gibt es ja meistens zu den magischen Pferden eigentlich neue Haustiere dazu, von denen fand ich die Namen sehr süß. Äh, es sind zwei Katzen, die halt einfach die Farben haben von den magischen Pferden und die heißen Captain Flossy und Admiral Streif. Das fand ich schon irgendwie sehr, sehr süß. Übrigens wird jetzt hier im Hintergrund, das hat er mit Sicherheit schon, auch noch das äh, Abendessen nochmal zu Ende gefuttert. Das wurde vorhin nur zur Hälfte verspeist. Äh, ja, also falls ihr so ein Crunchen hört, das ist äh, mein Hund Juna. Die lässt sichs sich gerade schmecken. Äh, genau, und die beiden Katzen kosten wieder 350 Starcoins. Mir persönlich ein bisschen zu viel, ich finde es auch schade, dass die Katzen, die haben quasi einfach nur dieses Muster so draufgelegt und die Pferde haben ja richtig so Flossen noch mit dran und so, ist ist schon irgendwie nochmal ein bisschen cooler. Aber naja, wie gesagt, es sind ja auch nur die Haustiere und ich habe auch irgendwie schon sowieso schon genug Haustiere, also ist jetzt auch nicht so, ist nicht so schlimm. <lacht> genau. Mhm. Ansonsten habe ich, glaube ich, zu den Pferden gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe euch da jetzt ja schon komplett äh, voll gelabert. <lacht> mit meiner Meinung dazu. Das ist natürlich immer schwer. Klar kann ich euch die auch jetzt objektiv beschreiben. Aber ihr könnt es ja euch auch selber angucken. Wir alle spielen ja das Spiel eigentlich auch. Und ich hoffe, dass euch da dann auch immer ein bisschen interessiert, was normalerweise wir dazu sagen. Und heute, weil ich eben alleine bin, dann nur, was ich dazu sage. Genau. Ähm. Ja, im äh, Juni gab es jetzt auch noch einen neuen Game-Blog. Ich könnte, würde sagen, wir können da noch mal kurz drüber sprechen. Oder ich kann euch mal erzählen, was da drin stand. Ich glaube, das ist ja auch immer so eine Sache, äh, die ganz gut ankommt, äh, weil vielleicht auch nicht jeder Lust hat, sich diesen ganzen Blog durchzulesen. Das ist ja immer ein bisschen längerer Text. Und der kam jetzt auch gerade erst raus. Und ja, ich freue mich da wie jeden Monat immer sehr drüber. Fand ähm, ihn jetzt diese diesen Monat ehrlich gesagt gar nicht mal so spannend. Also <lacht> viel zum Thema Freude. Aber äh, ja, weiß nicht. Also waren jetzt nicht so großartig neue Sachen drin. Aber wir können ja trotzdem mal kurz äh, drüber sprechen. Äh, was ich ganz cool fand, ähm, war der erste Part. Da erzählt äh, Lotta, das ist eine künstliche Leiterin für Charakter und Tiere bei Star Stable. Und äh, sie beschreibt so ein bisschen den Prozess. Wie magische Pferde eben entstehen. Und ähm, hat das jetzt äh, erzählt an Ayla und Umbra und, oh Gott, wie hießen die denn? Schattenschild und vielleicht stimmt es auch gar nicht. Also diese Weihnachtsaraber, die ähm, im letzten Jahr jetzt rausgekommen sind an Weihnachten. Und äh, ja, die zeigt dann so ein bisschen, wie das losgeht, also wie dieser Prozess abläuft, dass man halt am Anfang Ideen sammelt und ja, ähm, sich dann auch ein Konzept überlegt und dann ganz viele verschiedene Designs erstmal aufmalt und zur Verfügung stellt und dann so ein bisschen rumprobiert und äh, ja, so dann irgendwann so richtige Konzepte entstehen und dass danach dann so die Textur gemacht wird und die dann oft, das ist ich halt auch ganz interessant, dass die oft nochmal anders ausfällt, wenn sie die quasi auf das Pferd bauen, als sie es eigentlich geplant hatten, ähm, weil ja, das dann irgendwie auf den Pferden halt immer anders aussieht oder auch, nicht alles so ins Spiel implementierbar ist teilweise und sie dann auch natürlich immer noch mal irgendwie Details hinzufügen, weil das auf einem 3D-Model ja schon dann auch noch mal anders aussehen kann als auf so einem 2D-Konzept. Und was ich auch cool fand, dass sie meinte, dass sie persönlich auch gerne mit anderen Leuten zusammen an sowas arbeitet, äh, weil dann einfach viel kreativere Ideen zustande kommen. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich glaube, es ist ja eher vielleicht immer so die Tendenz, dass gerade wenn man sowas äh, designmäßig entwerfen soll, dass man sich dann eher überlegt, okay, hm, das würde ich jetzt eigentlich lieber alleine machen, weil dann kann ich einfach entscheiden, wie ich möchte, wie es aussieht und dann ist es so. Aber gerade dieser Ideenfindungsprozess ist wahrscheinlich wirklich deutlich kreativer, wenn man da zusammen dran arbeitet, weil jeder hat ja immer auch mal irgendwie noch eine andere Idee und bringt seine eigenen Ideen mit rein und ja, also ich meine nämlich, dass sie an Eila und Umbra nämlich zusammengearbeitet haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sie und noch eine andere äh, künstlerische, ja, ich weiß nicht, ob das dann auch eine künstlerische Leiterin war, aber ist ja auch egal. <lacht> genau. Ähm, also wenn ihr das genauer nochmal anschauen wollt, da sind auch noch die Konzeptbilder, da könnt ihr euch nochmal genau anschauen, wie sie die, äh, quasi was für andere Ideen noch gab oder wie sie zu der äh, zum, ja, zum Ergebnis quasi dann am Ende gekommen sind. Ja, im nächsten äh, im nächsten Teil erzählt Linnea, die ist relativ neu noch im Design-Team und also Design-Team ist so das Team, in dem sie ist ist das Design-Team für Quests quasi, also was die Quests äh, designt und dann auch implementiert. Und ähm, sie hat die Quest gemacht mit Professor Hayden, die jetzt gerade war mit der Insektenplage, ist ja auch noch nicht so lange her. Und hat es auch gut gemacht, finde ich. Hat hatte sie so ein bisschen erzählt, ähm, ja, was man sich da so für Gedanken macht. Aber da war so ein Satz drin, da musste ich persönlich ein bisschen drüber schmunzeln, ohne jetzt wieder irgendwie unnötig gemein zu sein. Aber da stand dann so, ja, und dann geht's los. Testen, testen, testen. Designer spielen zusammen die gesamte Questreihe durch. Und dann war ich so, hm, wenn die jetzt wirklich die gesamte Questreihe durchspielen, warum gibt es dann so oft so extrem offensichtliche Bugs? Also gut, gerade bei der Professor Hayden Quest waren jetzt, glaube ich, keine dabei. Aber ich habe schon so oft mit Lukas irgendwas gespielt, was jetzt gerade neu rausgekommen war, wo wir so waren: ey, wie kann man das übersehen? Und ähm, da frage ich mich dann wirklich, also jetzt ernst gemeint, ob das, also ob die quasi auf den Servern, auf denen die spielen, also auf diesen äh, Beta oder das sind ja, also die spielen das ja nicht ähm, direkt live im Spiel, weil sonst könnten wir alle anderen das ja auch schon spielen, sondern in so einer eigenen Version quasi. Ne? Ähm, Beta-Version wahrscheinlich oder so. Und, ähm, also von der Quest. Und, ähm, ist das dann so anders da, dass man so viele Sachen übersieht? Weil so kleine Bugs, klar, manche Sachen kriegt man dann vielleicht auch nicht weg und dann muss das auch released werden und dann sagt man einfach, ja komm, ist jetzt auch egal, ist nicht so schlimm, passt schon. Aber manchmal gab es ja wirklich so Sachen, die gerade neu rausgekommen sind, wo man so, wie kann man wie kann man das übersehen? Und deswegen fand ich es irgendwie witzig, dass da wirklich jetzt explizit auch stand, dass wirklich mehrere Leute diese Questreihe äh, durchspielen und das wirklich alles testen. Und ähm, ja, dass aber natürlich dann trotzdem immer nochmal Fehler entstehen. Ist ja auch in Ordnung an sich, aber ja, keine Ahnung. Fand ich, fand ich interessant, um das mal so zu sagen. Äh, Im nächsten Abschnitt erzählt dann Michaela, die ist auch eine, oder ja doch, Michaela ist eine äh, ist auch ein Game Master. Und äh, sie erzählt, was ein Ambassador ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ähm, wenn ihr auf Instagram vielleicht bei Starstar viel -Star unterwegs seid, habt ihr das bestimmt schon mal gesehen, dass manche Leute... In ihrer Bio da auch stehen haben Brand Ambassador oder Star Stable Ambassador. Und ein Ambassador ist ein Markenbotschafter. So. Und das wird da auch so ein bisschen erklärt, was das ist. Ich kann es euch gerne auch noch mal kurz in eigenen Worten erklären, wenn ihr das vielleicht dann da nicht so verstanden habt oder äh, euch das schon mal gefragt habt. Äh, das sind Leute, die arbeiten nicht für Star Stable, also die werden jetzt nicht äh, bezahlt. Und andersrum müssen die auch Star Stable nichts bezahlen, um Ambassador zu sein. Aber das sind Leute, auf die ist Star Stable aufmerksam geworden, weil sie zum Beispiel, ähm, also es gibt Leute, die machen zum Beispiel YouTube und haben einen relativ großen YouTube-Kanal und erzählen, äh, Star, also erzählen quasi der Community immer viel über Star Stable. Und dann denkt Star Stable, oh cool, die machen quasi ja äh, Werbung für unsere Marke, also ne, Markenbotschafter, was, wie der Name schon sagt, also für die Marke Star Stable und die gucken sich immer die Updates an oder so und äh, reden mit der Community drüber, äh, die könnten wir jetzt anfragen, Markenbotschafter zu werden, denn dann sind die quasi dieses Mittelstück zwischen Star Stable und der Community. Ähm, weil diese Leute, das oder das sind Leute, die Instagram-Accounts äh, machen, äh, zum Beispiel eine, äh, einen Ambassador, den ich persönlich sehr gerne mag, ist Evelina Westphal. Die ist auch noch nicht so lange Ambassador, äh, aber die hat den äh, Discover Jorvik-Kanal bei Instagram. Wenn ihr da aktiv seid, habt ihr sie bestimmt schon mal gesehen. Die macht super, super schöne Fotos äh, immer in, in Stable Und ähm, ja, weiß nicht, generell wirkt die einfach echt sehr, sehr sympathisch auf mich. Und ähm, die ist eben zum Beispiel auch Ambassador geworden. Sie hat halt immer Content gemacht auf äh, Instagram hat auch viel kommentiert unter äh, den Posts von Stars der wir viel Feedback gegeben und so und dann kann es eben passieren dass Stars der auf einen zukommt und sagt hey äh, wir finden das toll was ihr macht und wir hätten euch gerne bei uns im Markenbotschafter Team so also auf Deutsch und äh, dann ist es so dass man eben ein bisschen ein bisschen engerem Kontakt mit Star Stable äh, steht. Man bekommt schon ein bisschen früher Infos über Neuerungen im Spiel und man wird auch nach der Meinung gefragt. Also die haben wohl auch äh, irgendwie so einen äh, Sprachchat oder was auch immer zusammen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie wahrscheinlich einen Discord haben oder so. Ähm, oder also irgendwas, wo man sich halt, wo man zusammen schreiben kann und reden kann und da äh, können die dann direkt ihr Feedback an StarCave weitergeben und das ist für StarCave eben ein ganz guter Weg zu sehen, okay, das sind quasi so Stichproben der Community, das sind auf jeden Fall Leute, die spielen viel, die sind aktiv, denen liegt auch das Spiel sehr am Herzen, das ist natürlich auch wichtig bei sowas und die geben uns jetzt ihr Feedback und das steht dann in gewisser Weise auch so ein bisschen vertreten für die Community. Ja, und das ist für die ein ganz cooler Weg, man kann ja nicht mit jedem, der das Spiel spielt, Spiel schreiben und äh, sich von jedem Einzelnen die Meinung anhören, auch wenn man das vielleicht gerne möchte, aber das ist natürlich nicht möglich äh, bei so vielen äh, Spielern mittlerweile. Aber äh, ja, da schauen die so ein bisschen was dem Beste aus machen und die kriegen manchmal äh, wohl auch so ein bisschen gewinn also die kriegen quasi Sachen von Star die die dann in Gewinnspielen äh, verlosen. Ich habe gerade überlegt, wie das Wort heißt, aber ja, verlosen können. Oder vielleicht auch mal StarCoins als Dank oder so, aber sie werden jetzt nicht irgendwie bezahlt. Und äh, ja, es gibt sogar extra ein ein Set für äh, Ambassadors, also äh, das bekommt man dann im Spiel. Und die haben wohl auch ein äh, anderes Zeichen an, ihrer, an ihrem Zaumzeug. Also wenn man Starrider ist, hat man ja diesen Stern an der Seite, also, also man hat es ausgestellt. Ähm, und die haben so ein lilanes Badge. Ich weiß nicht, ob die das dauerhaft haben oder ob die das vielleicht sogar einstellen können, ob man das sieht oder nicht, äh, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich habe nämlich tatsächlich im Spiel äh, noch nie einen Ambassador gesehen. Ich habe schon mal einen Game Master gesehen, das ist aber auch schon wieder eine ganze Weile her. Aber noch kein Ambassador. Aber ja, das ist ja auch nicht so schlimm. <lacht> also Star Stable. Äh, Lukas und ich können natürlich auch gerne Ambassador... Nein, Spaß. <lacht> Nein, sie haben auch geschrieben übrigens, dass es gerade, man sich gerade auch wohl nicht bewerben kann. Also sie sind gerade ganz gut ausgestattet. Und äh, wenn sie dann irgendwann mal wieder suchen, dann suchen sie auch gezielt in bestimmten Gebieten, in denen sie eben noch keine haben, weil sie natürlich auch gerne für die einzelnen Gebiete Leute zur Verfügung stellen wollen. Also die einzelnen äh, Gebiete jetzt von der Karte her gesehen, also die einzelnen Server und äh, ja, nicht nur Server. Gut, es gibt jetzt zum Beispiel in Deutschland nicht, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Server haben wir mittlerweile, ja, wenn nicht sogar 18 Server oder so. Ist jetzt natürlich blöd, eine Frage zu stellen, wenn einem niemand antworten kann. Aber äh, ihr wisst, es gibt auf jeden Fall schon sehr viele Server mittlerweile. Das ist für mich übrigens wirklich krass, weil äh, damals, als ich angefangen habe, gab es drei und das war dann schon das höchste der Gefühle. <lacht> ähm, aber mittlerweile gibt es sehr viele. und Es gibt jetzt nicht auf jedem Server einen Ambassador, aber es gibt auf jeden Fall äh, mindestens einen in äh, Deutschland. Und äh, ja, genau. Ja, so viel dazu. Ähm, ansonsten gibt es da aber auch äh, ganz gute Posts, manchmal eben von den Ambassadors selber, wo die erklären, was das ist. Und äh, könnt ihr uns auch nochmal bei den einzelnen, reinschauen oder das auch einfach mal googeln. Ich glaube, Star-Selbe hat da auch generell so ein paar Artikel zu. Ja, ähm, das Letzte, was da in dem Blog-Post drin war, war Yvonne. Das ist eine technische Leiterin fürs Gameplay bei star und die äh, ist wohl auch sehr viel an, der, ähm, wie heißt das jetzt nochmal? an dem Charakter-Update so, Charakter äh, beteiligt oder sie arbeitet sehr viel daran mit. Und äh, das noch so einen kleinen Einblick jetzt gegeben, woran die jetzt noch so arbeiten. Und ähm, ja, war jetzt ehrlich gesagt nichts großartig Neues. Äh, es ging jetzt nur darum, dass sie nochmal erklärt hat, dass es eben ein bisschen schwierig ist. Äh, bisher haben die alle Texturen einzeln quasi gemalt. Also wenn man jetzt eine sehr helle Hautfarbe ausgewählt hat und dann ein Make-up, was weiß ich, das Make-up X ausgewählt hat, zum Beispiel auf dem Bild war dann das eine, was es in Jalaheim gibt, in diesem bisschen rockigeren Shop mit den blauen Lippen und so, total schwarzer Eyeliner und so ein Stern auf der Wange. Das Make-up zum Beispiel, das nehmen wir jetzt mal Make-up X, wenn man Make-up X genommen hat und sehr helle Haut hat, dann haben die das quasi, das Make-up auf dieser Haut gemalt, als eigene Textur. Und wenn man aber dunkle Haut genommen hat, dann mussten sie das quasi extra nochmal malen, also dass sie quasi beides vermischen mussten, damit es gut aussieht. Und sie wollen das jetzt so machen. Das ist jetzt irgendwie blöd erklärt, ne? Aber vielleicht versteht man es, wenn ich sage, was sie jetzt machen wollen. Sie malen jetzt jede einzelne Hautfarbe. Die wird dann auf das Modell gelegt. Und dann kommt dieses Make-up quasi erst als nächste Schicht darüber. Also es ist quasi nicht ein Bild. Es ist wie, als würdet ihr äh, ein, äh, ein Bild malen, nur mit dem Gesicht einer Person. Und dann legt ihr so eine Schablone drüber, nur halt in hübsch, äh, wo das Make-up drauf ist. Und dann könnt ihr diese Schablone auf alle Gesichter legen, die ihr gemalt habt und müsst nicht jedes einzelne Gesicht, bei jedem einzelnen Gesicht das Make-up neu malen. So, vielleicht erklärt es das, das ein bisschen einfacher. Und das macht halt sehr viel einfacher und macht auch vor allem einfacher mal eben neue Make-up-Looks zum Beispiel rauszubringen oder neue Frisurenhaare, die wollen das ja mit allem jetzt so machen. Äh, genau, und da arbeiten sie gerade viel dran. Und das sah auch schon echt cool aus und das fand ich fand es vor allem verrückt, ähm, selbst wenn ihr keine Lust habt, das zu lesen, äh, geht ruhig mal auf den Blog und scrollt mal nach ganz unten und dann seht ihr das Bild, wie quasi das Gesicht der neuen äh, Figuren dann aussehen soll ungefähr. Und dann, wenn man daneben sieht, wie die jetzt aussehen, ich habe wirklich dreimal hingeguckt und überlegt, sehen die wirklich so schlimm aus? Gerade man vergisst das irgendwie, wenn man so spielt, wenn man das so gewöhnt ist. Und dann habe ich festgestellt, ja, die sehen wirklich schlimm aus. Also es ist, ist schon übel, naja. Äh, im nächsten Blogpost nächsten Monat soll was erzählt werden, wohl auch zum Thema Animation der neuen Charaktere. Da bin ich auch ein bisschen mehr gespannt drauf. Äh, da haben wir ja noch nicht so viel zu gesehen. Vielleicht kommen, also Fotos kriegen wir bestimmt wieder, aber vielleicht jetzt sogar mal ein Video. Das fände ich sehr cool. Aber mal gucken, vielleicht sind sie auch noch gar nicht so weit. Auf jeden Fall arbeiten sie da dran. Und ähm, ja, ist ja ganz schön, immer mal wieder ein Update zu kriegen. Und wie gesagt, ich bin, auch wenn jetzt vielleicht diese Woche nicht das spannendste der Welt drin stand, auf jeden Fall trotzdem ein großer Fan von den Blogs. Ja, genau. Ansonsten stelle ich gerade fest, dass ich 30 Minuten äh, gesprochen habe, ohne meine Stimme zu verlieren und ohne zu schneiden. Ich bin sehr stolz auf mich. <lacht> richtig, richtig, komische, richtig komisches Selbstlob hier am Ende, aber ich habe ehrlich nicht damit gerechnet. <lacht> also ehrlich nicht. Ich glaube, es ist ganz gut, dass der Blog rausgekommen ist. Äh, da kann man dann so ein bisschen drüber, ähm, ja, einfach so ein bisschen drüber erzählen. Und äh, ja, denkt dran, auf jeden Fall noch jeden Tag zu angeln, wenn ihr das Set haben wollt, denn nächste Woche ist das Sommerfest schon wieder vorbei und dann kommt Giuliamo Gadea und ähm, ja, wenn ihr letzte Woche schon bei Lukas zugehört habt, wisst ihr schon, dass wir nächste Woche beide nicht da sind, also nächste Woche gibt es äh, auch gar keine Folge von uns, als ich gelesen habe, dass Giuliamo Gadea kommt, muss ich sagen, habe ich gedacht, gut, dann ist das ja verkraftbar, das heißt, ihr kriegt nächste Woche wieder ein rennen und wahrscheinlich einen Rabatt auf irgendwelche Pferde. Also guckt dann, welche Pferde das sind. Vielleicht wolltet ihr euch schon länger davon eins kaufen und äh, wartet ansonsten noch mal bis nächste Woche, falls ihr euch gerade irgendein Pferd kaufen wolltet. Äh, vielleicht hat das dann nächste Woche auch einen Rabatt. Und äh, ja, mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn ihr mit Sicherheit Lukas vermisst habt. Ich natürlich auch. Ähm, aber wir hören uns dann in zwei Wochen, also übernächste Woche, dann zusammen wieder, wenn wir jetzt nicht aus irgendeinem Grund dann doch wieder irgendwer krank ist, ich denke aber, wir kriegen das hin und hören uns dann zusammen wieder und das wird bestimmt sehr schön und äh, ja, ich wünsche euch eine gute Zeit bis dahin und äh, ja, bis dann!